0: Hoofdstuk 38, deel 1 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 38, deel 1. Een gezin dat het niet breed heeft. Wij moeten ons voorstellen dat de kleine George Osborne van Knightsbridge naar Fulham gereden is, en wij zullen daar stilhouden en in dat dorpje inlichtingen inwinnen, omtrent enige kennissen van ons, die wij daar achtergelaten hebben. Hoe gaat het met mevrouw amelia na de storm van waterloo leeft zij en is zij gelukkig wat is er van Major dobbin geworden wiens rijtuig altijd in de omgeving van haar woning te vinden was en is er enig bericht van de ontvanger van bogliwolla de feiten betreffende de laatste zijn in het kort deze onze waardige dikke vriend joseph sedley keerde niet lang na zijn ontvluchting uit brussel naar indië terug of zijn verlof was om of hij vreesde mensen te ontmoeten die ooggetuigen waren geweest toen hij ter gelegenheid van waterloo het hazenpad koos hoe het ook zij hij keerde tot zijn plichten in bengalen terug heel spoedig nadat napoleon zich op st helena vestigde waar jos de ex-keizer zag als men de heer sedley aan boord had horen praten zou men gezegd hebben dat dit niet de eerste maal was dat hij en de Corsicaan elkaar ontmoeten en dat de burger de franse generaal bij mont saint jean getrotseerd had hij had duizend anekdoten over de beroemde slagen hij wist de positie van ieder regiment en de verliezen die zij geleden hadden hij ontkende niet dat hij een rol in die overwinningen gespeeld had, dat hij bij het leger was geweest en de pesjes voor de hertog van Wellington overgebracht had. Hij beschreef wat de hertog ieder denkbaar ogenblik op de dag van de slag bij Waterloo deed en zeide, en was zo nauwkeurig op de hoogte van de gevoelens en de handelingen van Zijne Hoogheid, dat het duidelijk was dat hij de gehele dag naast de overwinnaar moest hebben doorgebracht. Ofschoon, als niet-strijder, zijn naam niet in de officiële documenten die betrekking op de slag hadden vermeld was. Misschien maakte hij zichzelf waarlijk wijs dat hij zich in het leger verdienstelijk had gemaakt. Zeker is het dat hij gedurende enige tijd een enorme opschudding te Calcutta teweegbracht en dat hij gedurende zijn gehele verdere verblijf in bengale de Waterloo Sedley genoemd werd. De wissel die Jos voor de koop van die ongelukkige paarden gegeven had, werd zonder protest door hem en zijn zaakwaarnemers betaald. Men hoorde hem nooit op die koop zinspelen en niemand weet zeker wat er van de paarden werd of hoe hij ze kwijtraakte evenals Isidor, zijn Belgische bediende die een schimmel kocht. Een dergelijk als jos enige tijd te valenciennes bereed in de herfst van 1815. de agenten van jos te londen hadden bevel ontvangen zijn ouders te fulham jaarlijks 120 pond te betalen dit was de voornaamste ondersteuning van het oude echtpaar want de speculaties van de heer sedley na zijn faillissement herstelden bij lange niet het fortuin van den gebroken oude heer hij beproefde zijn geluk als wijnhandelaar kolenhandelaar collecteur van een loterij et cetera et iedere keer als hij van beroep veranderde zond hij zijn vrienden prospectussen en bestelde een nieuw koperen naambordje aan de deur, en sprak met grote aanmatiging over het feit dat hij nog wel fortuin zou maken. Maar de fortuin had hem de rug toegekeerd, zijn vrienden verlieten hem een voor een, en hadden er genoeg van dure kolen en slechte wijn van hem te kopen en niemand ter wereld behalve zijn vrouw verkeerde in de waan als hij zich s morgens met zijn wankele schreden naar de city begaf dat hij er nog zaken deed bij het vallen van de avond wandelde hij langzaam terug en s avonds ging hij geregeld naar een clubje in een herberg waar hij de financiën het land beheerde het was verbazend hem over miljoenen en agio's en disconto's te hooren redeneren en wat rothschild deed en de gebroeders baring hij sprak over zulke enorme sommen dat de heren van de club de apotheker de begrafenisondernemer de koster die heimelijk mocht komen en onze oude kennis de heer Klep, de oude heer respecteerden. Hij bleef nooit in gebreken tegen iedereen die het vertrek gebruikte te zeggen. Ik ben in betere doen geweest, meneer. Mijn zoon, meneer, is op het ogenblik de eerste magistraat van Ramgoon in de residentie bengalen en beurt zijn vierduizend ropeien per maand als mijn dochter wilde kon zij de vrouw van een kolonel wezen ik zou morgen een wissel van twee duizend pond op mijn zoon de eerste magistraat kunnen trekken meneer. en alexander zou die in gereed geld uitbetalen meneer in gereed geld maar de sedleys zijn altijd trots geweest het is mogelijk dat gij of ik mijn waarde lezer op een zekere dag in een dergelijke toestand verkeert want is dat niet met vele onze vrienden het geval het geluk kan ons de rug toekeeren onze krachten kunnen ons in de steek laten. Onze plaats op de planken kan door betere en jongere acteurs ingenomen worden. De kansen van het leven kunnen als een golf wegrollen en ons verpletterd en gestrand achterlaten. Dan zullen de mensen de straat oversteken als zij u zien aankomen of nog erger u een paar vingers toesteken en u op medelijdende wijze protegeren. dan weet u dat zoodra u zich omgekeerd heeft uw vriend begint arme stakker wat een tijden heeft hij begaan hoeveel malen heeft die kerel zijn geluk niet met handen en voeten vertreden ja ja een rijtuig en drieduizend pond per jaar is niet de allerhoogste beloning noch gods laatste oordeel over de mens als het kwakzalvers even vaak voor de wind gaat als tegenloopt als hansworsten voorspoed hebben en schurken hun fortuin maken en vice versa en zij zowel tegenspoed als voorspoed met de bekwaamsten en braafsten onder ons delen dan zeg ik u broeder dat de talenten en vermaken van de kermis der edelheid niet hoog aangeschreven kunnen staan en dat het mogelijk, maar wij dwalen van het terrein van ons verhaal af. Als mevrouw Sedley energie had gehad, dan had zij die aangewend na het faillissement van haar man een groot huis genomen en kamers verhuurd. De gebroken Sedley zou heel goed de rol van echtgenoot der pensioenhoudster vervuld hebben de munos van het particuliere leven in naam heer en meester de voorsnijder huismeester en nederige echtgenoot van haar die op de vuile zwarte troon zit ik heb mannen gekend met goede hersens en van beschaving eens vol verwachting en levenskracht die in hun jeugd landjonkers onthaalden en jachtpaarden hielden en die op latere leeftijd heel nederig lamsbouten voor kwaadaardige oude feeksen sneden en de schijn aannamen aan hun sombere dis te presideeren maar wij herhalen dat mevrouw sedley niet de energie bezat om bedrijvig te zijn voor enkele deftige huisgenooten om in een opgewekte muzikale familie opgenomen te worden zoals men in de times leest zij berustte in haar lot en men kon zien dat de loopbaan van dit oude paar voorbij was ik geloof niet dat zij ongelukkig waren misschien waren zij in hun tegenspoed wat trotser dan in hun voorspoed mevrouw sedley was in de ogen van de hospita juffrouw Klep. altijd een gewichtige personage als zij naar beneden kwam en verscheidene uren bij haar in het souterrain of de keuken doorbracht de hoeden en linten van de iersche dienstbode Betty, haar brutaliteit haar luiheid haar verkwisting van keukenkaarsen haar verbruik van thee en suiker enzovoorts amuseerden de oude dame en hielden haar bijna evenveel bezig als de beslommeringen van haar vroegere huishouding toen zij sambo had de koetsier een staljongen en een loopjongen een huishoudster en een regiment vrouwelijke bedienden haar vroegere huishouding waarover de goede dame honderdmaal per dag sprak en behalve betty flanagan had mevrouw sedley nog het toezicht over alle meiden alleen in de straat zij wist precies wie van alle cottagebewoners de huur betaalden of die schuldig waren zij ging op zij als mevrouw rougemont de actrice met haar twijfelachtig gezin passeerde zij wierp haar hoofd in de nek als mevrouw pestler de apothekersvrouw haar voorbijreed in de sjees met een paard welke haar echtgenoot voor zijn beroep gebruikte zij voor de gesprekken met de groenboer over de stuiverrapen, waar meneer Sedley zoveel van hield. Zij hield een oogje op de melkboer en de bakkersjongen en bezocht de slager, die hoogstwaarschijnlijk honderden koeien met minder drukte verkocht dan er over mevrouw sedley's schapelende gemaakt werd en zij telde zondags de aardappelen onder het stuk vlees op welke dagen zij in haar beste plunje tweemaal naar de kerk ging en s avonds blair's sermons las op die dag want zaken beletten hem op werkdagen zich dat genoegen te veroorloven was het het grootste genot van de oude sedley met zijn kleinzoontje george naar de naburige parken of kensington gardens te gaan om naar de soldaten te kijken of de eendjes te voeren george hield veel van de roodjassen en zijn grootvader vertelde hem dat zijn vader een beroemd militair was geweest en hij liet hem kennis maken met verscheidene sergeanten en anderen met waterloo op hun borst aan wie de oude grootvader het kind aanmatigend voorstelde als de zoon van kapitein osborne van het zoveelste regiment die een roemrijke dood stierf op de roemrijke achttienden hij onthaalde enkele van die onderofficieren op een glas porter en op hun eerste zondagwandelingen had de oude heer waarlijk neiging om de kleine george te verwennen door hem schandelijk vol te stoppen met appels en peperkoek zeer ten nadele van zijn gezondheid, totdat Amelia verzekerde dat George niet meer met zijn grootvader uit mocht, tenzij de laatste plechtig en op zijn erewoord beloofde de jongen geen koek, snoeperijen of enige andere versnaperingen uit een stalletje te geven. Tussen mevrouw Sedley en Amelia, bestond er een soort verwijdering over deze jongen en een heimelijke jaloezie want op zekere avond toen george nog heel jong was rende amelia die had zitten werken in hun kleine zitkamer en nauwelijks bemerkt had dat de oude dame het vertrek verlaten had instinctmatig de trap op naar de kinderkamer op de kreten van het kind en vond haar moeder die het kind tersluits Daffy's elixer toediende Amelia de zachtaardigste en liefste aller stervelingen trilde en beefde over al haar leden toen zij deze inmenging in haar moederlijk gezag ontdekte haar wangen, gewoonlijk bleek, kleurden zich nu totdat zij zo rood waren als toen zij een kind van twaalf jaar was. Zij trok het kind uit haar moeders armen en pakte daarna de fles beet, terwijl haar moeder haar woedend en met schuldige theelepel in de handen nastaarde. Amelia slingerde de fles. In het vuur ik wil niet dat de kleine vergiftigd wordt mama riep amy uit terwijl zij het kind met beide armen om hem heen heftig heen en weer wiegde en haar tornige ogen op haar moeder vestigde vergiftigd amelia zeide de oude dame zulke taal tegen mij hij mag geen andere medicijnen hebben dan die welke de heer pestler voor hem stuurt hij zeide mij dat Devys elixer vergif was best jij denkt dus dat ik een moordenares ben antwoordde mevrouw sedley dat is de taal welke je tegen je moeder bezigt ik heb veel tegenspoeden gehad ik ben gezonken in het leven ik heb een rijtuig gehad en nu ga ik te voet maar ik wist nog niet dat ik een moordenares was en ik dank je voor het nieuws mama zei het arme meisje dat altijd met haar tranen klaar was u moet niet zo hard tegen mij zijn ik bedoelde het niet ik bedoelde ik wilde niet zeggen dat u dit lieve kind enig kwaad zou doen alleen maar o nee mijn beste alleen maar dat ik een moordenares ben in dat geval was het maar beter dat ik naar old bailey ging maar ik heb jou niet vergiftigd toen je een kind was doch gaf je de beste opvoeding en de duurste leermeesters welke voor geld te krijgen zijn ja ik heb vijf kinderen gevoed en drie begraven en zij die ik het meest lief had en verpleegd heb toen zij krop had de mazelen en kinkhoest en bij het tanden krijgen en aan wie ik geen kosten gespaard heb om haar buitenlandse leermeesters te geven en haar naar minerva huis te sturen wat ik nooit als meisje gehad heb terwijl ik maar al te graag mijn vader en mijn moeder eerde opdat mijn dagen verlengd zouden worden en mij nuttig maakte en niet de gehele dag in mijn kamer zat te suffen en de grote dame uithangen zegt dat ik een moordenares ben. Ach, mevrouw Osborne, dat jij toch nooit een adder aan je borst koestert. Dat is mijn wens. Mama, mama, riep het verbijsterde meisje. En het kind in haar armen hief een woest geschreeuw aan. Jawel, een moordenares. Kniel en bid God, je slecht en ondankbaar hart te zuiveren amelia en moge hij evenals ik je vergeven en mevrouw sedley verliet haastig het vertrek terwijl zij nogmaals sissend het woord vergift uitte en hiermede haar barmhartige zegenwens besloot zoolang zij leefde werd deze breuk tussen mevrouw sedley en haar dochter nooit volkomen hersteld. In deze twist trok de oudere dame aan het langste eindje, en zij liet niet na met vrouwelijk vernuft en volharding partij hiervan te trekken. Zij sprak bijvoorbeeld verscheidene weken lang na het voorgevallene nauwelijks tot Amelia. Zij waarschuwde het personeel het kind niet aan te raken daar mevrouw osborne zich dan misschien beledigd zou achten zij vroeg haar dochter zich ervan te overtuigen dat er geen vergift werd gedaan in de dagelijkse maaltijden die voor george bereid werden als de buren naar de gezondheid van de jongen vroegen verwees zij hen op markante wijze naar mevrouw Osborne. Zij waagde het nooit te vragen of het kind gezond was of niet. Zij zou hem nooit aanraken, ofschoon hij haar kleinzoon en haar eigen lieve schat was, want zij was niet aan kinderen gewoon en zou hem wel eens kunnen doden. En als de heer zijn dokters bezieten maakte, ontving zij hem met zulk een sarcastische en verachtelijke houding, dat hij verklaarde dat zelfs Lady Tisselwood, wier geneesheer hij de eer had te wezen, zich niet meer erns kon geven dan de oude mevrouw Sedley, wie hij nooit iets rekende. En hoogstwaarschijnlijk was ook amy van haar kant jaloers. en welke moeder is dat niet op degenen die in haar plaats voor haar kinderen willen zorgen of de eerste plaats in hun liefde willen innemen het is zeker dat zij ongerust was dat iemand anders op het kind paste en dat zij evenmin juffrouw Klep of het dienstmeisje toestond hem te kleden of te verzorgen, als dat zij haar het miniatuur van haar echtgenoot zou laten afwassen, hetwelk boven haar bedje hing hetzelfde kleine bed dat het arme meisje voor het zijne had verlaten en waarin zij zich nu weer ter ruste begaf, vele lange stille jaren gedurende welke zij menige traan stortte, maar toch niet ongelukkig was. In deze kamer was Amelia's alles. Hier verzorgde zij haar jongen en waakte bij hem met trouwe, hartstochtelijke liefde tijdens de verscheidene kwaaltjes in zijn kindertijd het was alsof de oude george in hem teruggekeerd was uit de hemel alleen volmaakter in stem in honderd blikken en gebaren geleek het kind zoo op zijn vader dat het hart der weduwe gejaagd klopte als zij hem in haar armen nam en hij vroeg dikwijls naar de oorzaak harer tranen zij aarzelde niet hem te zeggen dat het was omdat hij zo op zijn vader geleek zij sprak voortdurend met hem over de overleden vader en vertelde het onnozele en verbaasde kind van haar liefde voor george meer dan zij het george zelf of de een of andere boezemvriendin uit haar jeugd ooit gedaan had zij sprak er nooit met haar ouders over zij deinsde er voor terug haar hart voor hen bloot te leggen kleine george begreep haar hoogstwaarschijnlijk evenmin als zij doch aan zijn oren vertrouwde zij haar sentimentele geheimen ongedwongen toe maar alleen aan de zijne de vreugde van deze vrouw was een soort verdriet of een vreugde die althans zo teergevoelig was dat zij uiting vond in tranen. Zij was zo overgevoelig en vatbaar voor indrukken dat er misschien in een boek over deze gevoelens gezwegen moest worden. Dr. Pestler, thans een damesdokter met grote praktijk, een luxueus donkergroen rijtuig het vooruitzicht spoedig geridderd te worden en op een huis in manchester square vertelde mij dat de aanblik van haar verdriet toen het kind gespeend werd zelfs een herodes zou vertederd hebben verscheidene jaren geleden was hij zeer teerhartig en zijn vrouw was toen en nog lang daarna razend jaloers op mevrouw Amelia. Misschien had de doktersvrouw gegronde reden voor haar jaloezie, die de meeste vrouwen uit het kleine kringetje kennissen deelden. Zij waren vertoornd over de vurige bewondering der andere sekse, want alle mannen die met haar in aanraking kwamen, hielden van haar, ofschoon zij u ongetwijfeld niet zouden weten te zeggen waarom. Zij was nog begaafd, nog geestig, nog erg verstandig, nog bijzonder knap, maar waar zij ook kwam, bekoorde zij elk der mannelijke sekse en nam hen voor haar in, evenals zij onveranderlijk de verachting en het wantrouwen van al haar zusters opwekte. Ik geloof dat haar zwakheid haar voornaamste bekoorlijkheid was, een soort van lieve onderwerping en zachtheid, welke bij iedere man die zij ontmoette een beroep op zijn sympathie. En bescherming deed wij hebben reeds gezien hoe in het regiment ofschoon zij daar slechts enkele woorden tot george's kameraden sprak al de zwaarden der jonge mannen aan de officierstafel uit de schede zouden gevlogen zijn om rondom haar te vechten en evenzoo interesseerde en behaagde zij iedereen in het kleine bekrompen pension en de kennissenkring te veel hem als zij mevrouw mango zelf was geweest van de grote firma mango plantain en compagnon crutched Friars en de voorname eigenares van de pinneries die somers genees gaf waaraan hertogen en graven aanzaten en die in de parochie rondreed met de schitterende gele livreien en voskleurige paarden zoals de koninklijke stallen te kensington ze niet hadden ik herhaal als zij mevrouw mango zelf was geweest of de echtgenote van haar zoon lady mary Mango, dochter van de graaf castelmoldy die zich verwaardigde het hoofd der firma te huwen dan konden de winkeliers in de buurt haar niet meer eer bewijzen dan zij onveranderlijk de vriendelijke jonge weduwe betoonden als zij hun deur voorbij ging of haar nederige inkopen in hun winkels deed. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 38.